0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Toda semana, conversaremos com convidados de destaque nacional e internacional para você se atualizar onde quer que você esteja.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast e nesse episódio a gente tem um convidado muito mais que especial. É, certamente não é uma referência só para mim, para o Bernardo, para o Dani, mas é uma referência para a oftalmologia é, brasileira. Nessa noite a gente vai ter o prazer de contar com a presença do professor Remo Suzana Júnior, que é professor titular da disciplina de oftalmologia da USP. E o professor tem um currículo extenso, a gente tem que tentar resumir aqui, mas dentro de seus cargos ele foi, é, foi presidente da Associação Mundial de Glaucoma da Sociedade Pan-Americana de Glaucoma, Latino-Americana e também Brasileira de Glaucoma, já com mais de 100 papers publicados ao longo da sua história. Então, a gente fica muito feliz é, de ter o professor Remo aqui com a gente hoje. Gostaria de agradecer a presença do Bernardo, do Daniel e de todo mundo que está ouvindo a gente. E obrigado, pessoal.
0: Professor, é, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui. É realmente um prazer enorme te receber e uma honra, assim, né? Porque é uma pessoa com... Tamanho, gabarito e importância na oftalmologia, né, vim aqui conversar com a gente, mostra assim também como é, também tem essa questão de humildade, de querer passar adiante os conhecimentos para os mais jovens, então muito obrigado. Então eu vou fazer aqui a primeira pergunta para o senhor... É, justamente uma uma pergunta assim para a gente começar a entender a sua história na oftalmologia então assim como que foi essa escolha pela oftalmologia lá atrás o que que te fez decidir por essa subespecialidade e como é que foram os primeiros passos ali na residência para a gente começar a entender a sua sua trajetória
2: bom antes de mais nada muito obrigado pelo convite eu que tenho que agradecer porque é sempre um prazer enorme estar com jovens talentosos jovens que começam o startup e fazem a coisa acontecer. Isso para mim é um enorme prazer, é uma recompensa de tudo que a gente fez na vida, é ver os jovens chegando onde chegaram, e vocês são um desses. É, eu escolhi a oftalmologia porque eu achava que a, que a visão era um dos bens mais preciosos, e eu tive convívio com algumas pessoas cegas e via a tragédia que era ficar cego. E minha pergunta para mim mesmo era, não que ela estava cega, que era um mal irremediável para essas pessoas, mas por que, que chegaram a ficar cegas? Essa é a questão que qualquer oftalmologista tem que responder. Eu não era oftalmologista e desde aquela época eu me preocupava com isso. Achava que a visão comandava praticamente tudo. Você, sem ela, é tremendamente prejudicado, mas se compensa com outras formas. E eu é, decidia fazer oftalmologia e depois dentro da oftalmologia obviamente a doença que mais cega no mundo o glaucoma faz parte desde o comecinho da minha vida
1: Bom, senhor, eu acho que assim, hoje a ideia é justamente falar um pouquinho também sobre alguns conselhos que a gente vai dar para os jovens oftalmologistas, mas acho que antes da pessoa se tornar um oftalmologista, ela se torna um residente, então tem a faculdade e entra na residência. E o residente tem que saber aproveitar muito bem essa caminhada toda até se tornar um oftalmologista. Então, bem do início, da, no começo da residência, desde o curso básico, quando o aluno entra ali, o que, que o senhor acha que... A gente tem importante que tem que pegar naquele momento e, e tem que ser um, um norte dessa jornada da residência.
0: E também, por favor, se o senhor puder traçar um paralelo de como era a residência na sua época e como é hoje, o que, que mudou, para a gente também ter uma, uma noção assim, histórica da, da, da situação da, da, das residências de oftalmologia. A residência
2: é a base de todo o conhecimento oftalmológico é, é a plataforma onde você vai construir a sua carreira profissional e a carreira humana. Quando você vai para a residência e escolhe uma especialidade, você tem que gostar dessa especialidade. Como é interessante que vocês aqui me lembram um episódio que ocorreu há um tempo atrás, quando eu fui convidado a dar uma palestra, não uma palestra, um jantar, eu fui convidado para jantar com o um grupo do Murfield, uma maior instituição de oftalmologia da Europa. E eu achei extremamente estranho me convidarem para jantar, pagar viagem, tudo mais, para conversar com eles. Aí eu perguntei ao pro professor que Barton, que era o chefe do glaucoma, mas do que se tratava isso? Ele falou: Olha, essa é um jantar para que estimule os jovens a chegar na liderança da sua profissão. E eu perguntei: O que, que se pergunta nesse jantar? Ele falou: Qualquer coisa sobre sua vida aí eu brincando perguntei assim mas se perguntarem sobre sexo né <risos> e, e aí vem o, o humor inglês mente <risos> <risos> então vocês vejam que essa preocupação é uma preocupação dos grandes instituições formar lideranças formar pessoas que vão para frente e depois eu fui convidado para apresentar uma entrevista gravada na Academia Americana, com o intuito de registrar os pensamentos e as imagens dos, dos pesquisadores e glaucomatólogos mais importantes da época. Eu lá me falo, poxa vida, estão procurando algum estímulo, que é a mesma pergunta que você fez, o que, que vocês devem fazer para chegar a algum caminho e dar o seu melhor? E finalmente aí surgiu a Imperial College, para eu fazer a encerramento da formatura dos residentes e dos fellows, junto com o staff, e daí eu tive que preparar uma palestra sobre os conselhos que eu daria, que são os 10 conselhos já conhecidos aqui. Então o conselho que eu daria inicial é, faça primeiro o que você ama, que você goste, mas se a sua maior objetivo é financeiro, não vá fazer medicina, vai fazer qualquer outra coisa. Uh, depois procure fazer de você o melhor possível, dê sempre o máximo. Lembre que a vida é muito curta e passa muito rápida, e não dá para perder tempo com essas coisas pequenas. E é muito importante, pelo menos ou foi na minha carreira, e aí eu tive uma sorte muito grande, de ter mentores que me orientassem num momento que eu achava que sabia muito, mas eu sabia tão pouco, e que eles me mostraram uma luz do caminho. E o mentor é fundamental, não aquele mentor que cobra alguma coisa em troca. Exemplo, eu te ajudo aqui, mas você me convida para dar palestra, acolher a a lá em qualquer outro lugar. Mas um mentor que tenha vontade de te tornar alguém, alguém que queira te ajudar. Eu tive uma grande chance na vida, quando em, no começo eu estava preocupado já com glaucoma, era R2, e fiz uma hipótese sobre glaucoma. Sobre um, um efeito deletério do moracoso no trabeculado. Não importa, isso é para oftalmologista. Mas era alguma coisa assim, estratosférico para a época. E mandei um, essa ver em tipo inglês e mandei para o Steven Drunson, do Canadá. E a carta levava 21 dias para ir, 21 dias para voltar. E daí, quando eu recebi a carta dele, eu pensei que nunca ia responder para mim. Ele era um dos cinco maiores glaucomatólogos do mundo. E quando ele respondeu para mim, olha, Remo sua ideia é muito bem baseada e se você não tiver condições de desenvolver a sua hipótese aí no Brasil, vem aqui comigo, seja meu felo. Bingo. Joguei a isca e peguei. Peguei um peixão. <risos> e a segunda grande mentor da minha vida foi o professor Huayreb, um dos cinco maiores glaucomatólogos do mundo hoje em dia, que eu Sempre que eu viajava, eu ia visitar a universidade. Se eu ia para a Alemanha, eu ia conhecer uma universidade na Alemanha, assim por Dante. E lá ele estava operando e ele perguntou para mim, Remo, o que, que você faz para diminuir a, a hipotonia causada por um implante de AMED na época? E eu tinha uma, eu tinha uma técnica para isso. Eu falei a técnica para ele. Ele imediatamente falou assim, fez os cálculos todo, brilhante como ele é, viu qual era a redução do fluxo que eu conseguia. E daí ele falou, você assim, entra comigo na cirurgia. Eu entrei com ele na cirurgia, fizemos juntos a cirurgia. Depois de seis meses ele falou, Remo, eu já operei 25 casos com a sua técnica e realmente ela funciona. Vou te tornar famoso. É aquele cara que quer te ajudar, ele não está pedindo nada em troca. Daí eu brinquei com ele, vai ser a coisa mais difícil da sua vida. <risos> <risos> e ele foi até hoje, agora ele vai vem no curso da USP, me escreveu o Rema, eu não poderia desde saudar os 35 anos de uma amizade verdadeira. O indivíduo que é um dos mais importantes pessoas de glaucoma no mundo. Então, acha o seu mentor, faça o melhor uh, de si. E tem várias outras, uh, você tem que achar oportunidades. Às vezes você é um pequeno peixe num lago muito, aliás, é um grande peixe num lago muito pequeno. E você tem que sair, sair da área de conforto, de procurar outros outros lugares, achar amizades, porque quanto mais conhecimento você tem, mais oportunidade você vai ter. E assim por dentro, depois se tiver interesse, eu posso falar aos outros, com as certeza, outras ideias com certeza. da minha vida.
0: Nesse sentido, professor, é, você acabou mencionando a, o seu período no Canadá e eu queria entrar um pouco nesse nesse momento, assim, porque a gente termina a residência e muita gente só quer o quê? Entrar no mercado de trabalho, ganhar o dinheirinho por causa dessa questão que às vezes o objetivo da pessoa é financeiro, né, ao entrar na medicina, que não é o ideal. E a gente vê que uh, os grandes nomes da oftalmologia, assim, né, mais né, um pouco mais, mais experientes, tiveram uma experiência internacional, de alguma forma. Eles foram atrás de fazer um fellow fora e eu vejo que é um padrão, assim, quase todos os grandes nomes da oftalmologia tiveram essa experiência internacional. Então, queria que você apontasse assim, a importância disso na sua carreira, aprender uma nova cultura, ter contato com novas tecnologias, sair da zona de conforto, se isso realmente foi determinante para é, alavancar a carreira do senhor. Foi fundamental. Olha, é vai dar água para o vinho.
2: Uh, para você ver a importância disso, eu, 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 eu também tinha mandado uma carta para o professor Kent Richardson, do Texas, quando eu mandei para o Drance. E o Kent Richardson estava mudando para o Alasca. falou, Ramon se você quiser vir comigo, você vai para o Alasca. Eu falei, eu vou. É tão importante que eu achava que era sair dessa área de conforto que as coisas não batiam, a gente sentia que era uma coisa muito devagar aqui, as coisas não andavam, então eu tinha que achar outra, um, outro caminho. E o Drance foi uma pessoa extraordinária para mim, como você citou, é importante sair daqui, ir para fora, e já sair daqui, a meu ver, com conhecimento já solidificado até certo ponto, porque quando você vai para lá, você vai aprender o filé mignon, você não vai aprender tudo o que você poderia aprender aqui, porque daí você está gastando dinheiro e tempo a nada. Eu não tinha dinheiro, eu vendi meu carrinho, que eu tinha um Chevettezinho, eu vendi meu carrinho e fui morar lá dentro do hospital. Um quarto de hospital dividindo meu quarto com um colega chinês e sem um tostão. Mas o que isso me deu de riqueza, em conhecimento, em convivência... Em vivência com outras pessoas, como você disse, outra cultura, abriu um horizonte para mim tremendo, tremendo, mudou a minha vida.
1: Uma, uma, eu gostaria de saber, professor, é... É uma curiosidade que eu tenho, uma pessoa como o senhor que chegou a, a, a esse nível de experiência e reconhecimento, eu acho que os nossos residentes gostariam de ouvir. Houve algum momento na residência, algo que foi ali a virada de chave? Eu, eu percebi que na, sua, na, sua, na história que o senhor contou, a pesquisa parece fazer muito parte da sua vida e da sua vida profissional. Seria esse um ponto importante para o residente estar focado em pesquisar, em pesquisar, trabalhar mais esta área da pesquisa para abrir portas para o desenvolvimento dele? O que, que o senhor acha disso?
2: Eu acho muito importante, mas a pessoa precisa ter o dom da pesquisa. Ele precisa gostar de pesquisa, é algo que está dentro dele. Ele vê um problema e ele quer solucionar aquele problema. Ele vai na literatura, vê as explicações que não o convencem. Ele pode estar tá errado, mas ele tem que procurar o seu próprio caminho. Então você tem um, um problema, por exemplo, característico, que começou a minha vida profissional, que foi a chave, mas aí eu já tinha mais idade um pouquinho. Não era possível que você tinha 23 sinais de glaucoma, uma área de um milímetro e meio, um disco de um milímetro e meio, e você tinha 5, 10 segundos para examinar o nervo ótico. Então ninguém dava bola para o nervo ótico. Eu até falava bastante subjetivo. Meu professor de glaucoma, na época, não bola para isso. Isso é baixo, é extremamente subjetivo. Isso baseava na pressão. A pressão flutua. Então, hoje você vai no meu consultório e fala, você tem glaucoma. Amanhã você vai no meu consultório e fala, você não tem glaucoma, porque a hora a pressão está alta, a hora está baixa. E todo mundo convivendo com isso, com uma normalidade perfeita, vem de uma doença que cegava. É, agora, na minha, eu vou dar uma palestra agora em Madison essa semana, e chama Glaucoma, a metáfora do rinoceronte cinza. Isso é bom que vocês são empreendedores. O que, que é o, o rinoceronte cinza? É um bicho de duas toneladas que não pode passar desapercebido e as pessoas não olham para ele por várias razões. Então, se eu sei que a pressão flutua e eu vou basear na pressão para diagnosticar uma doença que mais cega, que é um parâmetro instável, é impossível fazer o diagnóstico correto. Então, a ideia simples que eu tive na época foi, bom, já que eu não posso pegar um ladrão em fragrante, vou ver o que se ele roubou. Se eu entrar na minha casa falta uma geladeira, foi roubado. Então, eu vou procurar ladrão do meu jeito, mas eu sei que foi roubado. E foi isso que eu fiz. Eu levei cinco anos, examinei mais ou menos... 800 nervos ópticos, vi quais as características que tinham glaucoma e com essas cinco características até hoje é considerado o melhor programa para diagnóstico de glaucoma, cinco regras para o diagnóstico de glaucoma, oftalmoscopicamente falando, eu cheguei a esses cinco sinais e apliquei numa população virgem e acertei em 90% dos casos. ali bingo, por sorte a França tinha convidado pessoas que tinham novas ideias em glaucoma. E quando eu apresentei isso, pegou o mundo todo. Até hoje a Inglaterra me pede permissão para usar, porque eu tenho copyright. Mas aqui no Brasil, infelizmente, isso nós temos que combater, porque nós não temos um prêmio nobre por causa dessa mentalidade, de, ter, em vez de pegar os jovens e levar para cima, a gente segura o jovem que não quer deixar ele crescer, mais do que a pessoa acha que tem, aquela famosa doença do ego, que é incurável, que maltrata, que não deixa as pessoas crescerem, que as instituições dos outros são ruins e leva a ao fracasso da sua vida eh, uh, familiar e leva também a grandes prejuízos para os pacientes, porque acho que eles sabem tudo. Aqui no Brasil meteram o pau no trabalho. Não, isso é subjetivo, isso não vale até que eu ganhe prêmios em todo, eh, na França, na Itália, na China, no Japão, foi, teve a melhor homenagem da vida. E essa coisa é procurar pesquisa para resolver problema, não para pendurar na parede dizendo que fez uma pesquisa que não vale nada, nem é citada, nem é citada. Isso cria uma barra muito baixa. O indivíduo não faz pesquisa para aparecer, para ter um nome. Não, isso não é a pesquisa que vale. Aliás, o, o British Medical Journal, um tempinho atrás o editor publicou que 80% dos trabalhos publicados no mundo são lixo, não serve para nada. O pesquisador é importante. Agora, por que, que ele é importante? Porque ele vai ler tudo sobre aquele assunto. Então ele vai aprender, vai ser um especialista imediato sobre o assunto. Segundo, vai criar o um conceito para ele, a, a ferramenta para ele falar, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Porque a hora que eu publicar isso, vai ser público. E daí pode me flechar até eu morrer. Então eu tenho que fazer o melhor possível. Isso pole a, a sua imagem, pole a sua mentalidade, seu conhecimento, ele vê sempre os dois lados da coisa. E é o que a gente usa na clínica. É esse raciocínio do risco-benefício. Então eu acho muito importante ser pesquisador, mas ter vontade, desenvolver-se, para ser um pesquisador, e não fazer trabalhinhos que copy and
1: paste. É, é isso que o professor falou, né? Fazer bem feito, porque no final das contas é o teu nome, é o dos teus colegas que vão estar tá lá publicadas e você...
0: Não, isso que ele falou faz muito sentido, né? A gente vê muitas pessoas querendo publicar só para falar que tem um trabalho publicado, ou então para currículo ficar mais encorpado para algum concurso e não para resolver um problema real, né, e causar um impacto que o paciente possa, em última análise, sentir o impacto desse avanço na ciência, né? Então acho que faz faz muito sentido.
1: Acho que continuar, professor Remo, assim, agora é voltando agora à parte que, a, que o residente ali se formou, já virou um oftalmologista também. O senhor acha que existe alguma fórmula, algum caminho que ele deve seguir depois, concluindo a residência, é, falando assim, ele deve tentar ir já para um consultório, ele deve tentar participar de um grupo, Porque a gente, a gente sabe que a, que a oftalmologia está bem diversa, diferente do que era antigamente, assim, né? Então, hoje existem grupos grandes, existem consultórios particulares, existem clínicas conveniadas, o que, que o professor acha que, o, que, que seria um caminho ideal ou não existe um caminho ideal para o oftalmologista formado?
2: Depende do que o residente quer, isso varia muito. tem residentes que querem trabalhar na indústria, indústria, por exemplo, ele vai trabalhar na indústria, ele quer ficar na, fazer carreira acadêmica, ele vai fazer carreira acadêmica. Agora, do ponto de vista holístico, é, é importante sempre ter um plano B. Então, é, seria ideal o colega, o residente, ter a sua vida particular, o seu consultório particular, porque como a gente vê hoje em dia, os convênios estão verticalizando, estão cada vez oprimindo mais o médico, estão cerceando a liberdade médica, e infelizmente isso só tende a crescer, a gente vê que isso está crescendo. Então, você tem um consultório particular ajuda muito, porque você não é contaminado por esse tipo de coisa. Só que você não consegue um consultório particular de cara. Então, o que, que eu aconselharia hoje em dia, que eu vejo alguns jovens de sucesso fazer? Começa trabalhando convênio, mas tendo um consultório particular que você vai estudar. Como eu fiz no meu tempo, eu estudava no meu consultório particular, eu tinha estudado no um consultório particular, eu estudava lá, não vinha aparecer ninguém, não estava perdendo meu tempo, estava ganhando, e duas ou três vezes por semana eu ia trabalhar em convênio fora daquela área, para não misturar convênio com particular. E daí isso foi crescendo, foi crescendo, um foi chamando o outro, e daí o consultório ficou tão grande da forma particular que, obviamente, há décadas eu não atendo convênio. Então, mas é, é um caminho, você tem que ter o, o convênio para mostrar quem você é, porque se você ficar só no consultório, ninguém vai te conhecer. É particular é difícil. Segundo, você tendo o seu consultório particular, você tem que ser bom. E tem que lembrar que não existe você ser bom sem sacrifício, sem... Uh, estratégia, não tem você tem que focar aquilo que você quer chegar, mirar e ir lá. Agora, cada um tem seu gênio Eu adoro a vida acadêmica, adoro por causa dos jovens que eu tenho na minha frente. Se bem que agora, como titular, eu tenho muita parte burocrática, mas praticamente 80% do que tem de equipamento de oftalmologia da USP foi eu que consegui com meus pacientes, que doaram. E ainda estão doando, só agora... Um, um,
1: novos equipamentos novos que chegaram. Que chegaram.
2: Porque sem isso, não existe avanço na ciência. E nada como presentear os jovens com ferramentas para que eles usem e cresçam. Então, eu, é, é difícil dizer para cada um o que, que eles querem, mas eu acho que o plano é sempre ter um plano B, e se você quer ir para a indústria, ache alguma coisa junto do lado, porque a indústria também demite. E você precisa, por melhor que você seja, você vê grandes se aí sendo demitidos. Tem que ter o então, plano B. É,
0: a gente já falou de ensino e, perdão, a gente já falou de pesquisa, né, o senhor explicou a importância da pesquisa na, na vida do senhor, mas eu queria, vou falar um pouco do ensino agora, né uma área até que a gente gosta bastante, então assim, qual foi a importância de estar inserido dentro da USP, de ter é, é, passo a passo, é, galgado posições lá dentro até chegar à posição de professor titular, e isso, quanto que isso foi importante também para alavancar a carreira do senhor como médico, no consultório do senhor, e até para servir de estímulo para as pessoas que estão aí começando a se, manter, se manterem dentro da universidade, até uma forma de, de retribuir para assim, a sociedade as oportunidades que a gente teve durante a nossa formação. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente, por favor.
2: É, a meu ver, o, a formação acadêmica, não, você não precisa ter a carreira acadêmica, mas vivendo num ambiente acadêmico, ele alimenta o seu cérebro. Você está sempre questionado. Dentro do meu consultório, ninguém me questiona. Eu sou dono da minha verdade, sendo ela verdadeira ou não, mas eu sou dono. Num ambiente em que você tem bilhões de cérebros, de neurônios, e várias pessoas te questionando, te olhando uh, e, e competindo até, você tem um estímulo muito forte para tentar ser o seu melhor. E eu acho muito importante isso. Tanto é que eu fiz não só os três anos de residência, como fui preceptor, eu acho que a precipitoria é importante para você sedimentar e acrescentar alguma coisa ao seu conhecimento e aprender também a ensinar, que é, é muito importante. A gente não pode correr numa corrida de, 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 de aqueles ba, bastões que você dá e chegar no fim e não ter para quem entregar. Você tem que entregar para alguém. Você tem que formar algumas pessoas que continuem fazendo o papel fundamental para a sociedade, que é a nossa, o nosso objetivo maior quando você escolhe a medicina. Você quer fazer o bem, você quer fazer o melhor possível, e que você quer que outras pessoas continuem fazendo o bem, melhor que você se possível.
0: É a forma até de criar um legado, né? Quando o senhor parar aí de atender, vai ter é, centenas de, de oftalmologistas que, que o senhor impactou é, de forma positiva na formação deles, então o legado vai se perpetuando. A gente até falou disso outro dia, né? E até uma forma, a melhor forma de você aprender é ensinando outra pessoa. Você, o que você ensinou para alguém, aquilo fica cada vez mais, mais vivo na, na sua memória. Eu acho que é muito é, importante.
2: tem também o fato de no ambiente acadêmico você vê centenas de pacientes, diversos, já examinados por outro, quer dizer, você só vai pegar o filé mignon da discussão então é fundamental nisso. Você tocou um ponto importante. Você veja, não, eu desconheço, pode ser que exista, mas numa, numa especialidade, numa subespecialidade, você tem três colegas que fizeram com você, que foram teus assistentes, e hoje são professores titulares e professores associados dos Estados Unidos com menos de 45 anos de idade. E, por sorte, eu sou padrinho de casamento de dois deles. Então, e somos extremamente amigos aqui. Hoje, nós somos um idêntico, quer dizer, nós somos, convivemos muito, sem contar as dezenas que estão espalhadas pelo Brasil. Então, você transmitiu alguma coisa que impactou e mudou, talvez, o destino de muitas pessoas. Como, não só eu, como todos os professores da UFRJ.
1: E outra coisa, né, professor Remo, você está no meio de pessoas muito boas que estão estudando, que te levam para frente, né? Você não está excluído num um lugar que não vai te levar a lugar nenhum. Então, pessoas que também estão querendo elevar o nível da discussão faz você crescer também e ir atrás, você não quer ficar para trás,
2: né? Esse é um dos conselhos que eu dou lá para os jovens, que é o terceiro conselho. Monte um time de pessoas leais a você, com os mesmos princípios que você, mas que complemente o que você sabe, porque daí você forma um time. Então você todo trabalho científico você escolhe, por exemplo, as pessoas e monta o time. Aí você vê quem é quem é realmente pesquisador, quem ama e quem não é. No próximo trabalho científico, quem não amou, quem não fez o que devia fazer, tchau. Você pega e com isso você vai pulindo e formando um time. Para crescer. E o time é importante na vida toda, para tudo que você faz. A gente sozinho vai rápido, mas não vai longe, né?
0: Tem até uma frase de impacto que ele que, que diz, né, que se você é a pessoa mais inteligente de uma um sala, saia dessa <risos> sala, porque você não vai estar tá crescendo, né? Você tem que estar tá convivendo com os melhores para você ser a melhor versão que você né, pode pode ser. E o senhor falou sobre questão de, né, de ter um, formar um time, mas eu queria trazer essa metáfora para a questão da família. Que na outra na outra conversa o senhor falou da importância de formar uma família e em paralelo a sua formação profissional. O senhor deixou isso bem claro, ó, não adianta ah, primeiro eu vou dedicar para o meu trabalho, depois para a minha família, ou primeiro para a minha depois... Ó, tem que ser uma coisa o tempo todo caminhando junto em harmonia. Então eu queria que o senhor falasse para a gente de novo né, sobre a importância da família e como que o senhor é, conduziu e formou a sua família ao longo da, de, desses anos todos de profissão. Bom, primeiro agradeço isso que você está dizendo, mas
2: grande parte dessa família que eu tenho é minha mulher. Ela excepcional. Aliás, foi um presente de Deus. É, não é para contar a história, mas foi quando eu pedi a Deus que ela apareceu. Então, ela é fantástica, é parceira para toda hora. Você, eu, você aprende, de preferência, com o erro dos outros. E eu, vivendo nesse meio de profissionais, de pessoas extremamente capazes, extremamente famosas, Professores da Inglaterra, da Alemanha, da França, etc. Você vendo esse mundo, você olha, aí, você pensa assim: puxa, mas está faltando uma coisa importante. Onde está a família dessa pessoa? Eles são ótimos naquilo que é fácil fazer: estudar, fazer cirurgia, que é algo que tem poucas variáveis. Agora, família, ser humano, esposa, filhos, aí você tem que ser esperto. Você tem que saber que você, o que no final do, do dia, como diz o americano, vai sobrar é a tua família. Porque a tua profissão você vai parar um dia. E você vai continuar. Agora não tem nada melhor do que você ter a tua família junto com você, participando de você. Então, no começo da minha vida de ca, ca, casado, eu convidava a minha mulher para todas as viagens que eu tinha. Mesmo que ela não tivesse dinheiro, a gente vai para um, um hotel pior, mas ela vai junto. Eu vou, em vez de business, vou em econômica, mas ela vai junto. Levando uma filha junto quando possível. Eu tenho três gêmeas e mais uma, quatro, né? E daí ela viu que a vida que eu ia viajar não era para outras coisas. Era com um o objetivo único de crescer na vida e ajudar meus pacientes. É, porque o investimento é pesado. Mas... Com isso você vai ganhando respeito, você vai ganhando confiança da sua esposa, sabendo por que você está lá, vendo o ambiente que você vive. Então ela é uma parceira. Então isso é extremamente importante. E ver os erros dos outros, que não dão bola para a família, que brigam em casa. Tem muita gente que fica trabalhando, excelente profissional, porque não vai para casa. Ele convive com aquilo que ele sabe fazer, lidar com as pessoas ele não sabe. Eu acho que é fundamental você, se eu fosse só trabalhar esquecer da minha família, eu não ia ter a família que tenho E se eu fosse só pensar na família e não fosse trabalhar do jeito que eu trabalhei, eu não ia. Mas aí que uma pessoa mede a sua capacidade de aglutinar as duas coisas, que é extremamente importante, construir a família ao mesmo tempo que constrói a sua vida profissional. E não vem com desculpa não, uma não atrapalha a outra não. Dá para fazer muito bem isso e com prazer.
1: E a gente sabe que é difícil, né, porque a questão de administrar o tempo para trabalhar com qualidade, pesquisar, cuidar da família, fazer esporte, que a gente sabe que o professor Remo também faz esporte, tudo isso acaba ficando é, bastante difícil, eu acho que justamente nessa parte do, do corpo que eu queria comentar um pouco também. O professor acha que é, realmente é importante a gente manter um corpo saudável, atividade física, como é que é, o professor acredita que a gente deve levar essa parte também para manter até a própria qualidade do trabalho em si?
2: É muito importante, eu acho, porque também vendo os outros, eu vejo pacientes com o um cérebro ainda bem ativo, bem inteligente, mas o corpo, infelizmente, é uma desgraça. Então, eu fico pensando, para mim mesmo, quer dizer, pensei, agora não penso mais, vale a pena ter um cérebro brilhante, como esses meus pacientes têm, e... Se olhar no espelho e ver um corpo que tenha a, a, a decadência física da pessoa, porque a pessoa que tem uma deficiência mental, um Alzheimer, etc., quem sofre são mais os, as pessoas que estão ao redor. Mas se você tiver um cérebro bom e um corpo ruim, você vai sofrer. Porque o teu corpo não vai obedecer ao que o teu cérebro gostaria de ter. Ao contrário, se você tiver um corpo bom e um cérebro ruim, tudo bem para você, você não está nem aí. Mas isso não é o mais comum, o comum é o inverso. Então você tem que lutar para o corpo que é o único que você tem nessa vida, fazer o melhor possível para ele, para depois lá na frente não pagar o preço. E isso é um caminho que você não recupera se não desenvolver desde o começo. Por exemplo, agora eu tive uma, uma rotura do ligamento acromioclavicular, tive que ser operado porque eu estava esquiando em veio, no dia anterior eu estava a 80 km por hora, isso eu tenho prova, tenho prova numa inclinação de 56 graus, e quando eu cheguei o esqui, eu vi que o Biden do esqui estava meio solto. Então eu troquei o Biden, só que os colegas lá, o colega, não, os, os técnicos lá não montaram direito, e eu estava descendo a 10 km por hora ou 15 km por hora, no começo do dia com, com o Biden novo, e ele saiu do pé. Daí me pegou de surpresa, como diz a surpresa, é o denominador comum de todas as tragédias, né? É. Aí eu rolei e tive que ser operado do ombro. Mas eu já caí várias vezes, mas quando você está preparado para cair, você sabe que vai cair aquele segundinho, décimo de segundo, você se prepara. Agora você está com um esqui novo, uma pista bonita, 10 km por hora, 15 km por hora, e cai, você se machuca. Então é, é importante. Muitas vezes eu quero ficar em casa, lendo, estudando, Mas falo, não, não, sou preciso cuidar do corpo. Aí meia hora, 40 minutos, uma hora, você vai e faz exercício e pronto. Tem que manter o corpo e aquela. Deus deu o
0: corpo e o cérebro, tem que manter deu, os dois juntos. Ainda dentro desse tema de longevidade, qualidade de vida. Um padrão que eu percebo nas pessoas que têm muito sucesso é que elas realmente gostam muito do que fazem e não fazem só por dinheiro, fazem por propósito, né? E nesse sentido a gente vê muitas vezes médicos de sucesso trabalhando até muita idade, às vezes até a véspera do dia que eles né, se falecem, eles estão trabalhando. O senhor se vê nessa situação se o senhor tem vontade assim de, 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 de parar de atender, de largar o consultório? Como que o senhor se vê assim na reta final? O senhor acha que não tô dizendo que o senhor tá na reta jeito <risos> forma alguma. Estou dizendo só assim, se o senhor tem essa, essa ideia de trabalhar assim é, até quando puder ou se o senhor já tem vontade de um, um tempo aí parar, como que é?
2: Não, a reta final pode ter quilômetros, né? Então, não. <risos> ou léguas, como se diz né? não é problema disso. Não, veja, eu, eu amo o que eu faço. E quando você ama o que você faz, você não para. Hoje, por exemplo, eu tenho 28 pacientes à tarde e tem filas de pacientes no meu consultório. Você tocou num ponto importante. Por exemplo, a prova de sobrecarga hídrica que eu falo tanto. Você sabe quanto tempo eu estou desenvolvendo a prova de sobrecarga hídrica? 20 anos. O primeiro trabalho publicado foi com o Felipe Medeiros, que mostrou pela primeira vez que o pico era importante. Depois confirmamos em 2005 com o Muradi, depois em 2010 com o pessoal da, dos Estados Unidos. Agora, foi, o ano passado, foi aprovado pelo National Health Service da Inglaterra, serviço público inglês, para ser usado na Inglaterra inteira. Mas são 20 anos de pesquisa, e eu continuo pesquisando, agora mesmo lançamos um, um, um novo parâmetro na prova de sobrecarga hídrica, porque você ama, você, você descobriu uma coisa extremamente importante. Eu acho interessante, por exemplo, o AIREB, o, o Dizer no Congresso Mundial, assim, não é um absurdo basear o tratamento do glaucoma ou a conduta no glaucoma com uma pressão só medida de isolada É um absurdo. Mas o que, que eles estão fazendo para evitar esse absurdo? Nada, é o rinoceronte cinza. Tá? É absurdo, mas não fazem nada. Eu acreditei na prova sobre carga hídrica, apesar de vocês conhecem muito bem, que no Brasil todo mundo fala contra, o que, que você faz é contra o meu implante. Sete anos... 2010, me pediram para fazer um implante brasileiro porque o pessoal carente, o paciente carente, não tinha. Levei sete anos fazendo, desenvolvendo. Foi lançado no final de 2017, começo de 2018. Tem 3 mil brasileiros com implante no mundo. E agora o Ahmed copiou, imitou meu implante, segundo palavras do professor Jacques Schofield, da Universidade de Columbia. E ele coloca assim: Remo, não fique chateado, porque a imitação é um tributo ao inventor. Então você não só desenvolveu o implante, que é muito bom perto dos que existem, como propiciou que outros imitassem o implante para propiciar o bem para os outros. Então você não para. São sete anos que eu tive que vender, vender não, largar meu consultório, ir para o Rio. O Rio não deu certo, fui para o, pra Minas Gerais, Minas Gerais não deu certo, fui aqui em Ribeirão Príncipe, Pires, conseguimos fazer o implante e depois desenvolvemos o implante e lançamos. Mas você tem que acreditar, tem que gostar, então você não para. Quando você gosta de uma coisa, quando você vê que você achou um caminho, é o que vocês estão fazendo aqui, vocês acharam um caminho brilhante, importantíssimo para todos, que, que é inovador. Não pode parar nunca, tem que crescer. Chegar para você, ah, para.
0: Não é isso, a gente vê uma, 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 uma pessoa jovem falando, ah, eu quero ganhar dinheiro e me aposentar com 40 anos. A pessoa que fala isso, ela nunca vai chegar lá, porque ela está fazendo com o um propósito errado, né? pensando só no dinheiro. E a gente vê, né, tem muitos empresários de sucesso, né, sei lá, o Abílio Diniz, por exemplo, vários caras que estão assim... Querendo cada vez mais crescimento, e na, na área da medicina é cada vez mais publicações e causar impacto, né? Então, isso é muito, é muito, muito interessante. É, esses
2: jovens que falam assim, eles, eles mudam de ideia com um, o um tempo, um pouco, alguns. Mas eu, eu, eu ouvi um, um podcast de vocês mesmo. Eu, eu acho que foi o Marconi que falou, não tenho certeza. Se você quiser chegar na Lua, mire as estrelas. Não pode nunca tentar o mais baixo. Tem que
0: pensar grande. pensar
1: grande, né?
0: Voltando um pouco num no, no assunto que o senhor tocou, que eu acho muito importante, que é a questão é, de consultório, o senhor mencionou da indústria. Eu quero é tocar num assunto aqui de ética profissional. Eu imagino que uma pessoa na sua posição receba muitos convites da indústria para. Ser palestrante, para, enfim, representar algum medicamento novo, testar algum medicamento novo. É, e eu acredito, assim, que a ética profissional seja algo fundamental, um dos pilares mais importantes também, aí, dentre os conselhos para os jovens oftalmologistas. E também, dentro dessa ética profissional, imagino que muitas vezes o senhor receba pacientes, acho que deve ser, assim, a rotina do seu consultório, pacientes, para uma segunda opinião ou para uma opinião de autoridade, né? Então, como que o senhor? lida com isso, assim, que às vezes a gente tem que às vezes contrariar a opinião de um colega e como que fazer isso de uma forma ética também. Então as duas perguntas assim, como ser ético diante da, das tentações da indústria e também como ser ético na profissão, no, na relação com outros colegas, né, para não desmerecer o trabalho de outro mesmo que tenha que discordar, como que funciona isso na cabeça do senhor? É, esse é, eu acho que é o meu oitavo conselho <risos> <risos> na,
2: na palestra. É, nunca coloque sua reputação, seus princípios, sua credibilidade numa mesa de jogos. A indústria é uma mesa de jogos. Você não faça isso porque você olha o pessoal que está fazendo isso, eles têm motivo para fazer isso, ou criaram sua vida fazendo isso. Não faça porque, você, a meu ver, não deve ser feito isso. Então, tem um episódio, eu não posso citar nomes, mas um determinado laboratório dos Estados Unidos pediu para eu dar uma palestra X e mandar a palestra prontinha para mim. Como fazem muito? Daí você tira um slide. Eu falei, eu não faço. Daí essa pessoa, e na época, dado eu era presidente de várias sociedades, me uh, ofereceram um valor X. Falei, não faço. Aí ligaram para o presidente aqui do Brasil desse laboratório, e falou: "Fala, com corremos para para ver se ele consegue a gente dobra isso." falou: "Eu não, não sou louco. <risos> você não pode, você não pode se vender. É a tua credibilidade, é teu nome, é a tua família, é tudo que você tem Você não precisa disso. Se você precisa, lamento. Infelizmente, você precisa, eu vejo isso. Colegas se vendendo, indo para pagos para indústria, para ir treinar cirurgia em outro país. É coisa lamentável, mas a humanidade é feita dessa forma e a gente não pode
0: acreditar. A gente está vendo muito isso com os migs aí, Exatamente. nessa pressão. Essa
2: pressão absurda, absurda. E agora? Faça ou não faça? Ah, mas se eu não fizer, outro vai fazer. Deixa o outro fazer. Você não, não se suja, durma com a cabeça tranquila. Você me pergunta como lidar com colegas que, por algum motivo, uh, você tem uma discordância de opinião. Por exemplo, tem tenho um, um, um governador de um determinado estado e foi enviado por um colega para mim com glaucoma inicial. Isso eu posso fazer a pergunta para vocês também. Só que quando ele chegou para mim, ele tinha um glaucoma bastante avançado. E daí é um bico de sinuca, porque se eu falo que é inicial e o governador em outro paciente, no, 15 dias depois, um mês depois, quem deixou ficar avançado fui eu. Se eu falo que foi avançado, quem fica mal é o colega que encaminhou, que não tem culpa, é, é, não é um glaucomatólogo, etc. Mas, só para dar um exemplo, para mim seria muito fácil criticar o um colega. Olha, olha, tá tudo defeito. Não, falei, perguntei para o governador, ah, quanto tempo o senhor, A última vez que o senhor foi com o colega? Ele falou, Há seis meses. Ele piorou muito. Uhum. <risos> e daí, porque não é vantagem nenhuma. Vantagem nenhuma. É... Ninguém é perfeito. Então, existe o erro humano, que é natural. Agora, o, o erro humano de malandragem aí é contestável. Aí a gente pode dar uma queimadinha no colega. Mas, porque é para ele aprender a não fazer mais isso. Ou tentar aprender. Mas quando o colega faz por... que não é especialidade dele, faz com a melhor boa vontade. Está tentando o paciente. Aí todos
1: nós erramos
2: uma vez ou outra. E isso isso... É, nós não vamos recuperar o que perdeu, e sim nós temos que evitar que perda mais.
1: Bom, professor, acho que eu vou deixar o professor à vontade para falar, se quiser comentar mais alguma da, dos conselhos que um jovem oftalmologista deva receber agora, fique à vontade para comentar, se tem alguns dos 10 itens.
2: <risos> eu acho que vocês tocaram quase todos, Deus, é, todos os assuntos importantes. Então, eu...
0: antes da gente terminar, eu só queria fazer mais uma pergunta, que é para a gente também traçar uma... Uma perspectiva futura, assim. Como que o senhor enxerga o futuro da oftalmologia, principalmente o ensino, assim? O que que. Se o senhor vê algum grande problema no ensino da oftalmologia, se o excesso de médicos que está se formando aí é prejudicial na visão do senhor para a medicina como um todo, e, enfim. É, traçar um panorama futuro da, da nossa especialidade, como que o senhor acha que está caminhando, está caminhando num caminho bom, tem essa questão dos optometristas também. Então, assim, como que o senhor vê assim, a oftalmologia daqui 5, 10 anos? É, eu, eu vejo
2: com um, um certo temor. Eu acho que... Eu li um outro dia que o Brasil é o segundo país do mundo que tem maior número de oftalmologistas. É né? um absurdo. Porque você precisa se formar. Você não pode formar curandeiros. Eu não pode formar médicos sem capacidade. A hora que eu, que eu vou em determinado médico, é porque ele é médico. Eu acredito nele. Eu estou tô tô deixando, um, um pondo na mão deles um bem precioso, que é a visão. No meu caso do oftalmologista, é a visão. A cegueira é o segundo maior temor da humanidade. O primeiro maior temor é câncer incurável. O segundo é a cegueira. O indivíduo está dando o seu, os seus olhos, sua visão, na tua mão porque você é médico. E ele admite que você seja um bom médico. Mas se você não é um bom médico, a ignorância não é uma virtude. Você não foi bom médico por vários motivos, talvez por escolas, talvez por exemplos nas escolas que não são boas. Você pega, por exemplo, uma USP em que a competição é grande, onde exige-se a excelência, exige-se a união e competição para criar um, um, os, os melhores médicos possíveis e você vai em outras escolas que é, é, é para receber diploma, aí é um prejuízo tremendo para a humanidade. E o que acontece? Esses maus médicos puxam o prestígio de ser médico para baixo. E com isso o médico vai perdendo aquele status que ele tem na sociedade. Porque quando fizeram um surveio é, nos Estados Unidos, o que se achava da profissão médica, é, 80 e tantos por cento, mas em grandes universidades, disseram que a profissão médica é uma maravilha, porque permite que a gente tente fazer o nosso melhor para preservar o melhor dos nossos pacientes. Mas a única coisa que os médicos gostariam não é só a qualidade de vida deles, mas fundamentalmente o status que a condição de médico e professor, ou qualquer que seja, dá. E isso, infelizmente, estava sendo perdido. Eu vi numa propaganda nos Estados Unidos que procure uma segunda opinião por preço. Médico X, 1.200 dólares, é né? o fim da picada. Procurar uma segunda opinião por preço. Não, só posso pagar 400, não vou pegar aquele médico. Banalizaram a nossa profissão. Que, como você perguntou, eu deixei de responder como era a minha residência, era maravilhosa. O um glamour, ainda mais um glamour de ser residente da USP. Era uma coisa que te enchia, você tava, você ficava até a noite. Eu, eu, para ter uma ideia, eu e o Walter Takahashi, nós íamos à noite lá pegar o oftalmoscópio indireto para fazer mapeamento de retina nos pacientes, porque lá a gente podia usar e abusar. No, no, durante o dia era aquele... Número excessivo de pacientes, os professores tinham que usar. Então, os meus primeiros cinco anos depois da residência, eu fui retinólogo. Eu era chefe do dia de segunda-feira da, da retina. Depois eu fiquei mais interessado pelo glaucoma, pelas pela chance que o glaucoma tinha de crescer. A retina já tinha seu laser, não era laser, era o xenônio ainda, a gente fotocoagulava com xenônio. Mas eu brinco que a retina é um voyeurismo. Enquanto o glaucoma você tem que
0: raciocinar. É
2: brincadeira, aí <risos> não consigo É isso. <risos>
0: Mas eu acho que isso que o professor falou é muito real, né, antigamente 20, 30 anos atrás ser médico era igual a uma profissão, sim, super respeitada e que te dava ali um, um respaldo na sociedade, isso tá ficando um pouco banalizado agora porque a abertura de faculdades de medicina não segue nenhum critério é o critério da, da grana né, é lobby com o Ministério da Educação e vamos abrir mais e mais faculdades porque a indústria tem que ganhar dinheiro e não segue assim, ah, vamos botar uma universidade onde precisa, ou onde tem uma estrutura para absorver uma universidade, os médicos não têm incentivo nenhum para ter uma carreira no SUS, assim, quem faz é por idealismo, mas para ir, por exemplo, para um interiorzão de um estado mais remoto e mais distante para fazer uma carreira, isso não tem, né? Então, acaba que, que a medicina está indo para um caminho, assim, um pouco complicado que tem que ter uma, uma mudança de rota, na minha, no meu modo de entender. Tá absolutamente certo, mas está é, tá difícil mudar essa rota, porque
2: o, o, o dinheiro e o prestígio que esses políticos, ou quem quer que seja, de formar uma faculdade X apenas para se autopromover e ganhar com isso, não está pensando na população. É o um velho truque de começar uma guerra com pretextos que não são verdadeiros. Eles estão montando faculdade em tudo quanto é lugar, com colegas de má qualidade, que vão enganar, não por vontade deles, mas pela própria ignorância. Tem uma frase que diz que a gente sabe. Muitas coisas a gente sabe que sabe. Tem outras coisas que a gente sabe que não sabe. Mas tem um milhão de coisas que a gente não sabe que não sabe. Então, esses médicos estão tá nesse grupo. Não sabe que não sabe Porque eles nunca tiveram para competir. Então, fazer um diagnóstico errado, nem sabe se fez o diagnóstico certo ou não.
1: Esse é mais perigoso,
2: né? Muito mais perigoso. Muito mais perigoso. E traz toda a profissão para baixo. Quando na realidade vocês que estudaram, estão estudando, estão desenvolvendo, estão investindo para o melhor de vocês e dos seus pacientes, são igualados pela, pela, ba pela barreira, pela barra baixa que a sociedade impingiu a formação de médicos.
0: Muito bacana. É, agradecer ao professor Remo pelo tempo, pela disponibilidade, por ter vindo aqui encontrar com a gente, realmente é, um, é uma honra para a gente, é, assim, ter o senhor aqui na nossa casa é algo que a gente vai lembrar, assim, para todos sempre, então muito obrigado, e os, os, os ouvintes que, agrade, é, que tem que agradecer também, porque esses ensinamentos são, são muito valiosos, professor, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, para mim é
2: uma honra tremenda estar com vocês, como eu disse, não tenho um prazer maior na vida de ver jovens como vocês, chegando onde chegaram e aonde vão chegar ainda. Parabéns. Obrigado, pessoal.
1: Esse foi o nosso episódio 66. Obrigado para todo mundo que ouviu aí e até a próxima semana, então, pessoal.